0: Dzień dobry drodzy widzowie, ja nazywam się Adrian Gorzycki i witam Was w kolejnej serii eksperckiej, gdzie tym razem będziemy rozmawiali o ubezpieczeniach. Dzisiaj naszym gościem jest... Kamil Cieplicki. Który ubezpieczeniami zajmuje się jak długo? Połowę życia ponad od 2006 roku. Tu? Kurde, to już 14 lat? No, prawie od komunii. Nie znudziło Ci się jeszcze? Yy, trochę się nudzi, ale co chwilę znajduje coś nowego, ciekawego. No właśnie, drodzy widzowie, oczywiście zanim przejdziemy do konkretów i porozmawiamy sobie o szczegółach dotyczących e, ubezpieczeń, to przypominamy, że zachęcam do. Przypominam, zachęcam. Zachęcam do tego, żebyście zostawiali subskrypcję, ponieważ w tym roku celujemy w 100 tysięcy subów na koniec roku. A jeżeli chcielibyście m.in. skorzystać z konsultacji z Kamilem odnośnie chociażby audytu waszych ubezpieczeń, to koniecznie wejdźcie na albo ciepliski.pl przygody lub ppmedia.pl slash Slash konsultacje, konsultacje. Oprócz tego przypominamy, że jesteśmy dostępni również w formie podcastu oraz w wpalacie do naszej grupy na Facebooku, gdzie między innymi można mieć wpływ na to, jakie pytania zadajemy naszym gościom. Nie przedłużając i przechodząc od razu do konkretów, czego pragną nasi widzowie, czego nie wiedzą polscy przedsiębiorcy o ubezpieczeniach. Wiesz, jest, jest dużo rzeczy, których nie wiedzą, są pewne mity, które gdzieś funkcjonują.
1: Taką rzeczą, która dla mnie jest zawsze najważniejsza z perspektywy przedsiębiorca, ale też każdego człowieka, i o której o czym każdemu mówię i często ludzie o tym zapominają, to jest to, że jeżeli ym, na przykład masz ubezpieczony swój dom, w którym mieszkasz, yy, to, to, to ludzie zapominają robić przeglądów tak zwanych budowlanych, na przykład prądu, gazu, yy, i kiedy przychodzi jakieś zdarzenie, spali się na przykład dom, to ubezpieczyciel w pierwszej kolejności o to pyta. Jeżeli tych dokumentów aktualnych niestety nie posiadamy, a o czym często nie myślimy, no to wtedy niestety jest odmowa wypłaty. I to jest chyba taka rzecz, która jest najważniejsza, o co wiele osób pyta, a kiedy my o tym mówimy, to ludzie często są zaskoczeni.
0: A to chodzi tylko o takie nieruchomości prywatne, czy też takie nieruchomości firmowe, jakieś hale, magazyny, biura? Jak to wygląda?
1: To, o czym teraz Ci wspomniałem, głównie kieruje się w stronę domów jednorodzinnych i nieruchomości prywatnych. Mhm. Natomiast oczywiście, jeżeli masz jakieś hale, magazyny, to też musisz o tym pamiętać, natomiast tam dodatkowo dochodzą inne przepisy. Często też są to jakieś specjalistyczne wymogi, o których trzeba pamiętać, a ubezpieczyciele często mówią, że te, te rzeczy, o które musisz dbać, są po Twojej stronie mhm. i musisz robić je zgodnie z wymagającymi
0: przepisami. Czy jak wygląda dobra praktyka, jeżeli chodzi o pilnowanie tego, że właśnie Twój dom ma wszystko sprawdzone, rzetelnie i tak dalej?
1: Kiedy budujesz dom od nowości i w zasadzie musisz sobie zrobić ostateczny odbiór, mhm. no to wiesz, kiedy jakie przeglądy dokonywałeś. Jeżeli kupujesz jakąś nieruchomość i nie masz wiedzy, kiedy to było robione po raz ostatni, mhm. warto sobie to po prostu zrobić. Tutaj przypomnę tak w jednym zdaniu, że chodzi o to, aby przegląd y, energetyczny i taki techniczny robić raz na 5 lat. Gaz powinniśmy sprawdzać co roku, y, kominy powinniśmy sprawdzać co roku, jeszcze powinniśmy sprawdzać kilka razy w roku wentylację. No i kiedy to zrobisz, dobrze sobie w jakimś w notesie, w jakimś być może oprogramowaniu mhm. ustawić przypomnienie, w którym tak samo jak serwisujemy na przykład na system alarmowy, który trzeba serwisować raz na jakiś czas, tak samo dbamy
0: również się o to. I to chyba jest najlepsza ścieżka. Mhm. Masz jakąś historię, którą mogłeś przytoczyć w związku z tym, że ktoś właśnie zadbał tak podstawowe rzeczy, no i kata się spaliła, tak, a nie Tak, niestety
1: niestety, mam taki przykład blisko mojej rodzinnej miejscowości. A skąd pochodzisz? Pochodzę z Podwobrzycha, z Kamiennej Góry i teraz też tam mieszkam, natomiast pracowałem kilka lat we Wrocławiu i w zasadzie tam też prowadzimy działalność. I niestety spłynęła nieruchomość. Pierwszą rzeczą, o którą prosi ubezpieczyciel, to jest właśnie aktualne zaświadczenie na przykład od kominarza o tym, że odwiedził on nasz dom i sprawdził wszystko zgodnie mm -hmm. z przepisami. Pani niestety tego nie miała i nie dostała odszkodowania. I tak działają w zasadzie wszyscy ubezpieczyciele w tym kraju. Natomiast mam też dobrą historię, w której... nie ile pani straciła w ten sposób? Myślę, że ten dom, ta szkoda mogła wynosić plus minus 200 tysięcy. Okay. Natomiast mam sytuację, w którym dom spłonął doszczętnie. Pierwszą rzeczą, o którą poprosił bezpieczyciel, to właśnie był ten dokument. Pani go posiadała i to było przyjemne, bo na własnych oczach widziałem, jak w zasadzie w 4, może 5 miesięcy ta nieruchomość została odbudowana w zasadzie do takiego stopnia, że można było się wprowadzić do środka. Mhm. Więc To jest coś, o czym chyba nikt z nas nie myśli, a w zasadzie mało kto pamięta. Więc tutaj wydaje mi się, że dobrze, abyśmy to sprawdzali. Natomiast śmieję się, że z perspektywy przedsiębiorców ważnym jest, żeby pamiętać nie tylko o ubezpieczeniu swoim, ale też o ubezpieczeniu swojego biura rachunkowego, czy księgowego, czy doradcy podatkowego, bo o tym też często zapominamy, a
0: w zasadzie mhm. jest to rzecz, która przy ich błędzie może nas bardzo mocno uratować. To poprosimy o więcej szczegółów, bo jak o tym powiedziałeś, to ja aż się tak... Czułem, że po prostu aż mi się wiesz, tak słuch wyostrza, no bo to jednak dotyczy praktycznie każdego przedsiębiorcy, w tym nas. Tak. więc to my obsługujemy bardzo wiele biur rachunkowych, to jest pierwsza kwestia. I często biura
1: rachunkowe posiadają ubezpieczenie, które wymagane jest zgodnie z obowiązu obowiązującymi przepisami. Natomiast ten przepis na przykład nie wymusza ubezpieczenia od błędnego naliczenia podatków albo od błędnego prowadzenia kadr czy płac a chroni w zasadzie ustawowy zakres ubezpieczenia tylko od błędów tak zwanej pełnej rachunkowości. Co to I... znaczy? Tak, tak po polsku bardziej. Tak po polsku, że jeżeli ktoś na przykład źle naliczy ci VAT, Mm -hmm. i później będziesz musiał zapłacić ten podatek, który prawidłowo powinien zostać zapłacony, to jest oczywiste, ale na przykład dochodzi do tego zapłacenie strzelam. 30% odsetek od błędnie naliczonego podatku, do tego możesz zostać jakiś mandat, może dostaniesz jeszcze jakieś, jakieś odsetki do zapłaty, ta kwota w zależności od Twoich obrotów może być mniej, mniejsza albo większa, no i może być sytuacja, w której od swojego księgowego, czy biura rachunkowego, czy doradcy podatkowego, tam są troszkę inne przepisy, więc może na razie będę się trzymał takich klasycznych biur rachunkowych, więc kiedy do, wystąpi taka szkoda, możesz nie uzyskać odszkodowania od tego biura rachunkowego. Biuro rachunkowe może chcieć zgłosić się z tym do swojego ubezpieczyciela, a jeżeli ta ich polisa, na przykład, nie obejmuje tego zakresem, co jest powszechnością, albo odpowiada tylko za do niewielkiej kwoty i mhm. z reguły biura rachunkowe ubezpieczają się do około 20-50 tysięcy. Rzadko kiedy spotykam biura, które... To niewiele chyba, prawda? No niewiele, jeżeli weźmiesz pod uwagę, że na samym wacie możesz mieć 30% więcej do zapłacenia z uwagi na to, że popełniony został tak. jakiś błąd. No jeżeli to biura rachunkowe, mówiąc kolokwialnie, nie ma z czego Ci oddać, to problem jest wtedy po Twojej stronie, oczywiście możesz dochodzić tego od nich, no ale umówmy się w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej czy relatywnie małego biura, to może być dość trudne. Natomiast jeżeli Twój księgowy ma tego typu mhm. ubezpieczenie, to Ty powinieneś czuć się bezpiecznie i tu podkreślam tylko jedną rzecz. Ważnym jest, żeby to ubezpieczenie nie chroniło nas tylko od mm, błędów w zakresie ustawowym, czyli błędów w tak zwanej pełnej rachunkowości, ale też, żeby chroniło nas od błędów w tak zwanych czynnościach
0: doradztwa podatkowego mhm. czy powiedzmy czynnościach kadrowo-płacowych. To tutaj mam dwa pytania. Pierwsze, na bazie Twoich doświadczeń, mm, załóżmy, że masz przed sobą 10 biur, biur rachunkowych. Ile z nich ma prawdopodobnie kiepskie ubezpieczenie? Myślę, że dobrze wykonaną polisę ma
1: około 5. Mhm. natomiast na tych pięć, Wydaje mi się, że 4 będzie miało
0: na symboliczną kwotę raptem może 50 tysięcy złotych. Ok. I drugie pytanie. Załóżmy, że przedsiębiorca ogląda ten odcinek, mm -hmm. usłyszał to, co teraz powiedziałeś i chce sprawdzić, jak to wygląda w przypadku jego biura rachunkowego. Mm -hmm. Jak powinien sformułować pytanie, żeby się upewnić oraz jaka odpowiedź będzie satysfakcjonująca, a jaka powinna być czerwoną lampką? Przede wszystkim powinien poprosić o kopię ubezpieczenia biura rachunkowego.
1: I powinien Absolutnie zap... może do tego prawo, rozumiem,
0: tak? Jakby biuro rachunkowe nie, nie, nie pogniewa się, że w ogóle ktoś o takie coś dopytuje. Nie, dlatego że jeżeli prowadzisz czynności
1: y, rachunkowe w pewnych segmentach i wykonujesz pewne rodzaje usług, prowadzisz na przykład pełną rachunkowość, Mhm. no to wtedy musisz takie ubezpieczenie posiadać i powszechną praktyką jest umieszczanie na swojej stronie internetowej tego typu ubezpieczenia. Natomiast dobrze zadać pytanie w następujący sposób. Proszę o przesłanie mi kopii swojego aktualnego ubezpieczenia z informacją, od jakich czynności, którymi Państwo zajmujecie mhm. się, to ubezpieczenie chroni oraz do jakiej kwoty, yy, jaką kwotę wynosi, jaka jest maksymalna yy, kwota odszkodowania, które mogę z tego tytułu uzyskać, czyli jaka jest suma gwarancyjna. Mhm.
0: Okej, okay. i teraz... Jaka powinna być odpowiedź, która powinna przedsiębiorcę uspokoić, że jest w dobrych rękach, a jaka odpowiedź powinna zapalić czerwoną lampkę w jego głowie? W zasadzie ktoś taki powinien sprawdzić to ubezpieczenie, otrzymać, zobaczyć
1: jaka jest suma ubezpieczenia, mhm. jeżeli, jeżeli my generujemy dla naszego klienta duże obroty, na przykład milion złotych rocznie mhm. i wiemy, że przy w przypadku błędnie naliczonego podatku dochodowego możemy mieć takie i takie konsekwencje, to warto, żeby ta suma ubezpieczenia, na którą się ubezpieczamy, odpowiadała minimum tej kwocie. To jest pierwsza rzecz. Mhm. I druga kwestia, w przypadku biur rachunkowych, warto sprawdzić, czy mamy zakres odpowiedzial, czy zakresem odpowiedzialności objęta jest tylko tak zwany ustawowy zakres. Jeżeli będzie ubezpieczenie chroniło nas tylko od tak zwanej ustawy, no to tutaj powinna zapalić się czerwona lampka, bo założę się, że to biuro rachunkowe może na przykład nie prowadzić pełnej rachunkowości nam, ale na przykład, na przykład obsługiwać nam książ książkę przychodów i rozchodów. Albo mogą nam rozliczać podatki, albo rozliczać chociażby kadry czy płace, albo pilnować tego, czy my już jesteśmy na ryczałcie, mhm. czy, jeszcze, czy, czy
0: jeszcze jesteśmy na ryczałcie, czy już na przykład nie. nie. To jeszcze podrążę. Załóżmy, że przedsiębiorca wysłał tego maila, dostał odpowiedź, Powiedziałeś, że ma to sprawdzić i załóżmy, że taki przedsiębiorca nie ma o tym zielonego pojęcia, nie ma ochoty szukać w Google informacji i tak dalej. Oczywiście być może część rzeczy dowie się właśnie z tych odcinków, ale czy istnieje możliwość, że taki przedsiębiorca może skontaktować się bezpośrednio z Twoją firmą, żebyście to Wy rzucili okiem właśnie na to, jaka jest polisa, tego biura rachunkowego.
1: Tak, tak jak wspomniałeś na samym początku, zapraszamy na cieplicki.pl um, ukośnik przygody, mhm. tam można z nami się skontaktować i dokonamy takiego audytu ubezpieczeń, czy to tych rachunkowych, czy generalnie ubezpieczeń, które posiadają um,
0: nasi słuchacze. Mhm. No i super, to teraz zrobimy taki przerywnik, jeżeli chodzi o stereotypy, albo tego, czego nie wiedzą polscy przedsiębiorcy i odpowiedz mi na turboelokwentne pytanie, Kamil, kim Ty w ogóle jesteś? że mówisz o ubezpieczeniach. Dobra, ja zajmuję się ubezpieczeniami od, tak jak wspomniałem się
1: w zasadzie 14 lat. To jest rzecz, którą zajmuję się zaraz po studiach, przepraszam, zaraz po klasie maturalnej, bo już na studiach zajmowałem się ubezpieczeniami. Studiowałem ubezpieczenia, pracowałem w towarzystwie ubezpieczeń, a od około 10 lat prowadzę własną markę, pod hasłem cieplicki.pl i zajmujemy, specjalizujemy się w wielu różnych branżach niszowych dla innych pośredników ubezpieczeniowych. Oprócz tego zdałem egzamin na brokera ubezpieczeniowego. To jest w naszej branży takie bardzo prestiżowe, mhm. dlatego że jeżeli dobrze kojarzę statystyki, agentów ubezpieczeniowych jest około 300 tysięcy, a tak, tak zwanych brokerów około 1,5 tysiąca. Więc ja taki egzamin zdałem kilka lat temu, no i z uwagi na jedną z naszych specjalizacji, o której będę opowiadał Ci później, czyli zarządy spółek i ubezpieczenia w zarządzaniu podmiotami, to podszedłem też do egzaminu na członka rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa, po to, żeby lepiej rozumieć tą grupę klientów. I teraz w zasadzie koncentrujemy się na, koncentrując się na klientach biznesowych, Wykorzystuje wiedzę i ze szkoły, i właśnie z egzaminu brokerskiego, i z egzaminu na członka rad, na Rady Nadzorcze Spółek Skarbu Państwa.
0: Mhm. To może takie trochę pytanie poniżej pasa, ale czemu y, osoby wykonujące Twoją profesję, albo generalnie czemu zawód, który Ty wykonujesz, ma w opinii wielu osób tak kiepskie postrzeganie wizerunkowe? Myślę, że jest to pokłosie lat 90. Gdzie
1: wiele osób wykonywało ten zawód, to nie było tak mocno sprofesjonalizowane. Były troszkę niższe wymagania. Może wymagania do tego, żeby zostać pośrednikiem mocno się nie zmieniły. Natomiast od tego czasu bardzo mocno zmieniło się podejście ludzi do pośredników ubezpieczeniowych. I myślę, że wielu z nich teraz traktuje nas często bardziej w kategorii konsultantów, a nie tylko człowieka, który dostarcza mu dokument. Mhm. Ale tak jak mówisz, hasło zajmuj się ubezpieczeniami nie brzmi sexy. Dlatego zawsze dopowiadamy w firmie, że zajmiemy się ubezpieczeniami niszowymi albo specjalistycznymi, mhm. e, no i wtedy faktycznie ta rozmowa nabiera troszkę e, innych kształtów, innych kolorów. To może jakieś podać przykłady tych specjalizacji, w których no, jedną, jedną z naszych specjalizacji są właśnie biura rachunkowe, o których wspomniałeś. Obsługujemy również inspektorów ochrony danych osobowych, to jest zawód, który Powstał kilka lat temu, obsługujemy cały sektor IT, począwszy od firm, które programują przez mhm. firmy, które, przez tak zwanych kontraktorów, którzy pracują na, na ich rzecz. Yy, specjalizujemy się również w ubezpieczeniach odwycieków danych systemów komputerowych, czy to w firmach usługowych, czy handlowych, czy produkcyjnych. Kilka tego typu niż udało nam się dość mocno zweryfikować, no i mamy tam mhm. potrzebne know-how. Jesteście dość mocno obecni w internecie, prawda? Tak. Stąd też nasza znajomość. Staram mhm. się nagrywać wideoporadniki na tematy, które interesują właśnie naszych klientów. Począwszy od takich podstawowych rzeczy jak właśnie ubezpieczenia domów czy mieszkań, skończywszy na bardziej zaawansowanych czy jakichś porównaniach w rodzajach
0: opodatkowania niektórych mhm. rzeczy. Na jakich kanałach Cię można znaleźć? Na ciplicki.pl Okej, okay. czyli to jest strona internetowa, tak? To jest
1: strona internetowa, to jest marka, którą tworzę uh -huh. i w zasadzie w taki sposób się brandujemy. Okej, okay, a macie jakiegoś YouTube'a, Facebook'a? Tak, mamy Facebook'a, mamy fanpage'a, <coughs> mamy YouTube'a, na którym regularnie publikujemy, natomiast myślę, że większość naszego ruchu wynosi się właśnie z Facebook'a i z udziałów naszych materiałów uh -huh. w, branżowych, w branżowych grupach. No, takim przykładem mamy na przykład ubezpieczenia dla firm zajmujących się dotacjami, pozyskiwaniem dotacji z Unii Europejskiej, bo wyobraź sobie, oni mogą popełnić błąd na przykład czegoś nie zaznaczą krzyżykiem albo nie wypalą czegoś na płytce, którą gdzieś wyślą, przez co ktoś straci dotację, możemy mieć do nich roszczenie i my właśnie z takim kontentem, z takim materiałem edukacyjnym trafiliśmy do tego typu grup właśnie przez internet i w ten
0: sposób się promujemy. Mhm. Pięknie. No, to wracając do naszego głównego tutaj nurtu, jeżeli chodzi o poruszane tematy, jakie są kolejne rzeczy, o których przedsiębiorcy w Polsce nie wiedzą?
1: To, wracając jeszcze do biur rachunkowych, mm -hmm. myślę, że jest takie coś bardzo ciekawego, o czym mało kto głośno mówi, to są tak zwane triggery, to jest tak zwany odpowiednik czasowy i na przykładzie biura rachunkowego, bo tutaj chyba będzie najciekawiej o tym opowiedzieć, a dotyczy to nie tylko biur rachunkowych, ale począwszy od firm usługowych, przez firmy produkcyjne, firmy budowlane, w zasadzie każdego to dotyczy. To jest taki problem pod tytułem: Czy moje ubezpieczenie działa, kiedy ubezpieczenie, czy moje ubezpieczenie będzie działało, kiedy ubezpieczenie się skończy? To jest chyba coś, nad czym się każdy zastanawia, tak, a może jak kupię ubezpieczenie, to będzie obejmowało też te wszystkie babole, które mogłem popełnić w przeszłości, a wyjdą teraz? i takie czasowe określenie tego nazywa się triggerem. Generalnie posługujemy się czterema triggerami, natomiast powiem Ci o dwóch takich, które jakby obrazują problem. Możesz mieć na przykład ubezpieczenie biura rachunkowego, w triggerze, który mówi, jeżeli ubezpieczysz się u mnie dzisiaj, to ja to ubezpieczenie będzie chroniło również wszystkie babole, które popełniłeś w przeszłości. Więc jak wyjdzie jakiś trup z szafy przysłowiowy, to ta polisa to pokryje, jeżeli mhm. ubezpieczyciel wcześniej o tym nie wiedział. Z drugiej strony to ubezpieczenie może przestać działać, kiedy ubezpieczenie się skończy. A ty na przykład zmienisz zakład ubezpieczeń na taki, który powie, ja będę chronił cię nawet w przyszłości, ale nie będę chronił za to, co zdarzyło się wcześniej. I Może dojść do sytuacji, w której ta pierwsza polisa, która obejmowała przeszłość, a nie obejmuje przyszłości, skończy się. A jeszcze trup z szafy nie wyszedł, a Ty kupisz nowe ubezpieczenie, które będzie chroniło Cię w przyszłości, ale nie będzie chroniło tego, co działo się wcześniej. No i nagle robi się luka, bo zmieniłeś ubezpieczyciela, nowy nie obejmuje tego, co było kiedyś, a jeżeli obsługujesz kilkadziesiąt, kilkaset klientów, to na pewno pojawi się babol, który trzeba będzie obsłużyć. I to jest problem, który dotyczy nie tylko biur rachunkowych, ale generalnie branży na przykład medycznej, lekarzy, stomatologów, mhm. y, wielu firm usługowych. Y, to jest taka rzecz, którą najczęściej tłumaczymy klientom i oni wtedy otwierają oczy i faktycznie zaczynają zastanawiać się, czy to ubezpieczenie odrobinę tańsze
0: jest dobre z perspektywy na przykład tej luki. Mhm. A może podać jakiś taki przykład z życia, że ktoś nie zastosował się do tego, pomimo, że mógł, że mu powiedziałeś i potem właśnie wszedł na minę? Wiesz co, no, najbardziej widoczne jest to właśnie w biurach rachunkowych. Teraz mieliśmy sytuację, w której
1: jedno z biur mm, niestety zmieniło, poś, zmieniło zakład ubezpieczeń na pozornie tańszy, natomiast ta nowa polisa nie obejmowała zdarzenia, które pojawiło się w 2000 17 albo 2018 roku, ale dopiero dzisiaj tak naprawdę mhm. wyszło szydło z worka. Szambo wybiło. Szambo wybiło. No i okazuje się, że ta nowa polisa mówi, hej, ale my nie obsługujemy tego, co mhm. było wcześniej, a stary ubezpieczyciel mówi, hej, ale nasza umowa przestała obowiązywać. No i radź sobie sam. I co wtedy?
0: Atak paniki. Okej, okay, a po nim? Nie ma za wiele ścieżek. Trzeba z własnej kieszeni wyłożyć kasę? No i jeżeli jesteś winny, to tak.
1: No i tutaj później, mhm. wiesz, dochodzi do sytuacji, w której ktoś mówi, ubezpieczenia są złe, B, y, agenci mają opinię taką, o jakiej Ty często wspominasz, natomiast to wynika często z niezrozumienia tematu przez klientów, często, mhm. często też przez pośredników ubezpieczeniowych. Chociaż mam wrażenie, że nasza branża się bardzo mocno wyspecjalizowała i wydukowała w przeciągu ostatnich 10 lat. Jak przypomnę sobie to, co było wcześniej, a to, co jest teraz, jakby jakość szkoleń, które mamy, tak. no to to jest przepaść. Ale tego typu problem jest bardzo powszechny w wielu różnych mhm. branżach. Nawet jeżeli masz firmę y, z pozoru z czymś, co wychodzi na bieżąco. Bardzo dużo obsługujemy firm budowlanych. Y, jeżeli masz firmę remontowo-budowlaną, w której tak naprawdę skończyłeś jakąś pracę, położyłeś na przykład instalację wodną, twoje ubezpieczenie się skończyło i ubezpieczyłeś się w innym zakładzie ubezpieczeń i wtedy pękła rura i pozalawało cztery piętra na dół, no to wtedy mm, również na takim krótkim odstępie czasowym pojawia się ten problem trigera.
0: Mhm. To jest taka rzecz, która myślę, że jest ważna. Okej. Okay. Jaka, jaka nauka z tego płynie dla osób, które to oglądają? Czy... czy lepiej nie zmieniać ubezpieczyciela, czy kupować takie ubezpieczenie, które obejmuje przeszłość, teraźniejszość i przyszłość? Czy co należy zrobić, żeby nie wpaść w tą lukę, o której powiedziałeś? Myślę, że najważniejszym rzeczą jest omówić sprawę z pośrednikiem,
1: bo z doświadczenia wiem, że często pojawiają się sytuacje, w której ktoś ma mało czasu, żeby się tym zająć, w jakiś sposób stara się, w cudzysłowie, przerzucić małpę na pośrednika, mówiąc, proszę o ubezpieczenie, pan wie jakie. I tutaj chyba pojawia się problem, że często po prostu o tym nie rozmawiamy dłużej, wychodząc z założenia, że to będzie wszystko jedno i to samo. A warto to po prostu omówić. Inną taką rzeczą ważną, mm -hmm. jeżeli mogę Ci dopowiedzieć. Proszę, proszę. Jeżeli już trzymamy się kwestii tej odpowiedzialności, to są tak zwane kody PKD. Każdy z przedsiębiorców ma jaką, jakieś PKD wpisane, czy to w swoim CIDG, czy w KRS-ie i od tych kodów powinniśmy się ubezpieczać. Często jest też tak, że kiedy zaczynamy prowadzić biznes, to wpisujemy sobie jakieś kody, które w danym momencie nam odpowiadają. W międzyczasie się przebranżawiamy, a ubezpieczenie kopiujemy cały czas tak samo, jak było wcześniej. Nie aktualizujemy tego. No i okazuje się, że ktoś w pewnym momencie zajmował się jedną rzeczą, później mhm. drugą i po latach to ubezpieczenie nasze tak odnawiane troszkę bez przemyślenia obowiązuje w stosunku do biznesu, który wykonywaliśmy wcześniej. Tutaj też mogę Ci po podzielić się przykładem. Pan prowadził firmę zajmującą, zajmującą się rozbiórkami. W międzyczasie poczuł, e, że przyszedł rynek na nieruchomości na wynajem, więc zaczął na masową skalę remontować nieruchomości na wynajem, e, a jego ubezpieczenie chroniło tego, że on robi wyburzenia i rozbiórki.
0: Nie? Tak, tro, tro, no, rozumiem. Jakby okay. rozumiesz ideę. No
1: jakby Pan się zdziwił, my to szybciutko zaneksowaliśmy. Natomiast kiedy A nie spotkały żadne konsekwencje z akurat tego Akurat tutaj nie było takiego problemu, natomiast no, taka szkoda zalaniowa to może być od kilkuset złotych, do moi, moja rekordowa szkoda z zalania to prawie 100 tysięcy
0: złotych, więc mhm. może to zniweczyć sporo, sporo planów. Powiedz mi, bo to jest coś, czy nawet wydaje mi się, że ja się zmagałem i myślę, że wiele osób się z tym zmaga, no bo mm, powiedziałeś, że warto jest przedyskutować pewne rzeczy z osobą zajmującą się ubezpieczeniami. Mhm. Jak sprawdzić, że dana osoba faktycznie ma o tym pojęcie? Bo mimo wszystko, pomimo, że mówi, że branża się wyedukowała i okej, okay, ja to jak najbardziej rozumiem i się w tym, z tym w pewien sposób zgadzam, to wciąż spotykam gości, gdzie, gdzie widać po nich, że ich sposób rozmowy z klientem polega na tym, że chcą sprzedać jak najszybciej polisę, bo liczy już sobie prowizję. Kompeten kompetencje za tym idą niewielkie. No i teraz Oczywiście, że jesteś bardziej doświadczonym przedsiębiorcą, to prawdopodobnie bardzo szybko taką osobę przejrzysz. No ale oglądają nas też osoby, które są dopiero na początku swojej drogi biznesowej. i Jak taka osoba może stwierdzić, że ktoś ma pojęcie o tym, co mówi? Jak, jak weryfikować takiego kogoś?
1: Wiesz co, to jest trudne na tym rynku, dlatego że mm, tak naprawdę wszyscy, jeżeli popatrzymy przez, perspek przez pryzmat uprawnień, yy, to jeżeli nie liczymy egzaminu na brokera ubezpieczeniowego, to tak naprawdę to jest bardzo podobny poziom. Myślę, że najważniejsza to jest lokalna renoma. Z reguły obsługuje Cię ktoś lokalnie. W naszym przypadku są to klienci, którzy z poleceń telefonują w zasadzie z całego kraju. Natomiast kiedy lokalnie chciałbyś mhm. się ubezpieczyć, to myślę, że powinieneś wiedzieć, że ktoś jest, kto zajmuje się ubezpieczeniami przynajmniej te 5, 6, 7 lat, bo w moim odczuciu po tych 6 latach można uznać, że jesteś naprawdę człowiekiem, który wiele widział i dużo przeszedł. I sam fakt, że utrzymałeś się na tak trudnym rynku, tyle lat sprawdza, że jesteś bardzo merytoryczny. Mhm. Takie mogę zrobić duże uproszczenie, ale ciężko jest sprawdzić zero-jedynkowo, żebym powiedział ci, jeżeli
0: ktoś ma jakiś certyfikat mhm. ISO czy jakiekolwiek inne uprawnienia, to on na pewno jest lepszy. To jest bardzo trudne. A czy fakt tego, że na przykład ktoś jest obecny trochę bardziej w internecie, dzieli się wiedzą i tak dalej, można traktować jako taką podpowiedź, że ktoś musi czuć się bardzo pewnie ze swoimi kompetencjami, skoro staje przed kamerą? Myślę, że tak. Nawet kiedy my tworzymy jakieś materiały, to pięć razy
1: sprawdzimy, czy one są zrobione poprawnie, żeby było to możliwie jak najbardziej merytorycznie i wydaje mi się, że taka pozycja ekspercka jest dobrą pozycją. Ekspert dzieli się wiedzą, czy to w ubezpieczeniach, czy w jakiejkolwiek innej branży. To jest taka dzisiejsza forma reklamy
0: autoprezentacji. Mhm. Powiedziałeś, że macie klientów z całej Polski. Mhm. Czy to jest tajemnica, ilu macie klientów? Ciężko mi powiedzieć jakby ilościowo, dlatego że jeden
1: nasz klient często operuje w kilku różnych obszarach, no na pewno to będzie kilka tysięcy, ale nie dziesięć. Mhm. Okej, okay. czyli chyba sporo, nie? Yy, tak, jeżeli w, założymy, że w każdej specjalizacji mamy od 100 do 500 jakichś unikalnych użytkowników, no to wydaje mi się, że to jest duża liczba, natomiast są pośrednicy, brokerzy, którzy mają tych
0: klientów po prostu więcej. Ach, ta polska skromność, szanuję, szanuję, absolutnie rozumiem. <laughs> Dobra, wracając z powrotem do rodzenia, jakie masz jeszcze dla nas inne przykłady takich e, sytuacji, gdzie niewiedza przedsiębiorcy w kontekście ubezpieczeń szkodzi?
1: Wiesz to, taką na przykład fajną rzeczą mm, z perspektywy tego, że ubezpieczasz jakiś swój budynek albo harle produkcyjną, to jest sytuacja, w której ktoś, żeby ubezpieczyć pewną nieruchomość bardzo drogą, troszkę taniej, nadział się, w cudzysłowie, na tak zwaną stałą sumę ubezpieczenia. Chodzi tutaj o to, że człowiek, kiedy Ty ubezpieczasz swoje mieszkanie, które na przykład warte jest, strzelam, 100 tysięcy złotych i nawet ubezpieczy się na 50 tysięcy, to jeżeli ono cię spali na poziomie 50 tysięcy złotych, to po prostu dostaniesz tyle, ile Ci się należało. Natomiast jeżeli robisz to jako przedsiębiorca i miałbyś ubezpieczyć nieruchomość, która warta jest milion złotych, a Ty, żeby zaoszczędzić, ubezpieczysz się w tak zwanych sumach stałych, tak mówiąc najogólniej, na przykład na 10% tej kwoty, czyli na 100 tysięcy, i spali ci się coś wartego 100 tysięcy, no to dostaniesz yy, proporcjonalnie tyle, na ile się ubezpieczyłeś. Czyli 10% tej wartości wyjściowego majątku. Bo ubezpieczyłeś 10% majątku, mhm. więc dostaniesz 10%. Yy, no i ja miałem sytuację, w której. Czyli jest... ze 100 tysięcy dostajesz 10 tysięcy? Dokładnie tak. To Dokładnie boli. Tak. To boli. Yy, spotkałem się z sytuacją nie akurat wśród naszych klientów, w której bardzo duży pałacyk. Był właśnie niestety niedoubezpieczony, był ubezpieczony na 1,4 wartości. Spłonęła akurat jakby 1,4 wartości budynku, więc ubezpieczyciel wypłacił proporcjonalnie do tyle, co zostało wypłacone, do tyle, ile zostało ubezpieczone. Natomiast druga rzecz, o której często też chyba przedsiębiorcy zapominają, no to jest yy, ubezpieczenie i odpowiedzialność za podwykonawców. To jest dość skomplikowany wątek. Chyba zwłaszcza w Budowlandze, co? Tak. Często jest, spotykam się z firmami, które mają potężne obroty, yy, z firmami, które yy, mają dwóch pracowników, a całość odbywa się na w zasadzie podwykonawcy. Często podwykonawca ma dalszego podwykonawcę i tak dalej. No i tutaj możemy... Jakby spotkać się z sytuacją, w której nasz podwykonawca zawini, nam się wydaje, że to nie jest nasz problem, bo to przecież jego problem. Natomiast na gruncie, na gruncie kodeksu cywilnego to w dalszym ciągu jest nasz problem, um, ponieważ częściowo odpowiadamy za jego grzechy, za jego winy, i wtedy, jeżeli on nie ma naszego, swojego ubezpieczenia, to my powinniśmy być od tego ubezpieczeni, bo inaczej my musimy płacić z własnej, e, z własnej kieszeni. Tak mówiąc, najogólniej, jeżeli remontowała, jeżeli remontowałbyś komuś mieszkanie poprzez podwykonawców i twój podwykonawca zalałby to całe mieszkanie, które remontujesz, to było przedmiotem kontraktu, no to ty musisz oddać właścicielowi mieszkania za to, co zostało uszkodzone. Jeżeli twój podwykonawca nie ma takiego ubezpieczenia, no to z reguły albo w większości przypadków twoje ubezpieczenie też wtedy zadziała, ale podwykonawcy każe oddawać pieniądze. Natomiast jeżeli podwykonawca na przykład strzelam, strąci doniczkę, która spadnie na samochód, który stał pod oknem, no to można uznać w większości przypadków, że Twoja wina już tutaj nie istniała i jesteś wolny do odpowiedzialności. Natomiast kiedy mówimy o jakichś większych kontraktach, większych zleceniach, gdzie bazujemy na dużej liczbie podwykonawców, no to często wydaje nam się, że problem zszedł nam z głowy. A my nie dość, że powinniśmy być ubezpieczeni od ich błędów, to jeszcze w, w różnych branżach jest taka praktyka, że nasza polisa nie będzie kazała im oddawać pieniędzy w razie ewentualnej szkody, albo powinniśmy sprawdzić, czy ich ubezpieczenie jest zrobione należycie. Powinniśmy mieć też system kontroli ubezpieczeń podwykonawców. Często taki system mhm. kontroli jest, że ktoś mówi, że, że jakaś, często spotykam się z tym przy większych korporacjach, które wymagają ubezpieczenia od swoich klientów czy podwykonawców, natomiast w praktyce często to są umowy, które nie do końca odpowiadają temu, czym dany podmiot naprawdę się zajmuje.
0: Zakładam, że ogląda nas raczej trochę mniej korporacji niż MŚP. Jak to wygląda wśród MŚP? Wydaje mi się, że to jest w ogóle nie poukładane. Wielu naszych
1: klientów prosi nas o to, żebyśmy zrobili zapisy Ubezpieczeń, jakie muszą posiadać ich podwykonawcy, żebyśmy najlepiej przygotowali dla nich jakieś drafty, albo żebyśmy świadczyli taką usługę troszkę konsultingową, gdzie sprawdzamy ubezpieczenie ich podwykonawców. Mhm. Takie coś często praktykujemy. I, to, i myślę, że yy, może nie w większości, ale w jakimś na pewno istotnym procencie takie coś praktykujemy.
0: To jest dobra ścieżka. Czyli jeżeli po tym odcinku zgłosiłby się do Ciebie przedsiębiorca, który właśnie bazuje między innymi na podwykonawcach, mhm. żeby Wasza firma sprawdziła jego podwykonawców pod kątem ubezpieczeń, to jest to możliwe? Okay. Tak, oczywiście. Chciałbym trochę nawiązać do tego, co powiedziałeś, że ludzie, przedsiębiorcy, ale nie tylko przedsiębiorcy, często starają się tą składkę ubezpieczeniową zaniżyć. Oczywiście z jednej strony ja rozumiem absolutnie, jaka jest intencja, no bo nikt nie chce płacić więcej niż jest absolutnie konieczne, no niemniej... W przypadku ubezpieczeń, tak jak właśnie sam powiedziałeś, to często potem powoduje, że nagle dowiadujemy się, że ok, zaoszczędziliśmy 500 tysięcy złotych, w zależności od tego, o jakim ubezpieczeniu mówimy, no ale potem straty z tym związane są takie, że trzeba dopisać jedno zero albo dwa zera. No tak, to tutaj yy, myślę, że to chyba to jest jeden z najczęstszych,
1: jedna z najczęstszych rzeczy, która później do nas wraca. Takich przykładów yy, to mogę sypać jak z rękawa. Natomiast dwa przychodzą mi do głowy. Pierwsza, ubezpieczaliśmy kiedyś taką firmę, przez lata ją ubezpieczaliśmy. Współpraca była bardzo dobra, ale w pewnym momencie klient zrezygnował z naszej usługi. Niestety miał pożar, po którym... Czym to uzasadnił, że zrezygnował? Miał po prostu taniej. Mhm. Natomiast to była taka sytuacja, w której człowiek był bardzo mocno zajęty i nie miał okazji z nami przeanalizować, skąd wynika różnica w cenie. I myślę, że to jest taka przestroga do wszystkich, że yy, ubezpieczenia nie mogą być tanie. A jeżeli ktoś przedstawia Wam ofertę za x tysięcy złotych, a później, drodzy widzowie, ta oferta u kogoś innego jest za pół x, to jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że to jest po prostu o połowę gorsze. Różnice mogą być, ale nie są znaczące. No I Ja miałem taką sytuację, w której panu spłonęła, spłonęła hala. No i niestety nie został nic, bo jedyne co miał w ubezpieczeniu to tylko cegłówki. Dosłownie ubezpieczone były cegłówki yy, i to w takim yy, możliwie najwęższym zakresie. Mm -hmm. Oczywiście później ubezpieczenie już było normalne, natomiast to są takie sytuacje, w których... Ile stracił? Ciężko mi powiedzieć, natomiast myślę, że to, to na pewno nie będą kwoty powyżej 500 tysięcy złotych. Mhm. Druga kwestia bardzo ważna, która wynika z tego, że coś robimy tanio i szybko, to też przestroga do wszystkich przedsiębiorców. Jeżeli masz jakąkolwiek halę, to często mówisz, mam halę, chcę ją ubezpieczyć bardzo szybko, bo nie mam czasu tego przeanalizować. Pośrednik często też pod presją pewnego Rodzaju, żeby nie stracić klienta. Robi to dość szybko i nam zdarzyła się sytuacja, która finalnie obyła się bez szkody, natomiast pan miał faktycznie dużo, dużo taniej, a potem się okazało, że jego polisa zakładała, że jego sklep spożywczy, który dzierżawi jest wykonany z betonu, z cegłówek, ma normalnie dach kryty jakąś ym, dachówką. Natomiast faktycznie, jak się później okazało, on był najemcą tego lokalu, to ten lokal był wykonany z jakiejś płyty blaszanej, obitej drewnem, natomiast otynkowanej w taki sposób, że mogło mieć to wrażenie, to sprawiało wrażenie, że to jest po prostu murowane. I w razie, gdyby tutaj doszło do pożaru, no to na 100% nie byłoby wypłaty odszkodowania, bo mamy inną klasę palności. I często jest tak, że kiedy kupuje ubezpieczenie ono jest dużo tańsze, to diabeł niestety tkwi w szczegółach. Szczególnie kwestia tego, czy ten budynek jest na fundamencie, czy on jest palny i z czego wykonany jest dach. To jest coś, o czym często przy firmach czy halach, szczególnie na przykład w przypadku warsztatów mechanicznych, warsztatów samochodowych, o tym nie myślimy, kiedy mówimy, że chcemy mieć tańsze ubezpieczenie. Natomiast jeszcze w świecie IT to zdarzyła nam się sytuacja, w której nasza oferta była droższa naście razy, naście dosłownie od mhm. oferty konkurencyjnej mm, i ktoś miał, ktoś prowadził firmę programistyczną, w zasadzie programowanie było połączone z automatyką yy, i pan, fina jakby nie chciał skorzystać z naszej usługi, bo była dużo droższa. Natomiast jego ubezpieczenie, jakby na samej polisie wszystko wyglądało ok, ale w, w takim klasycznym ubezpieczeniu mieliśmy wyłączenie odbędów w programowaniu. Yy, I, to, I on to kupił? I on to kupił, i on twierdził, że ma. I jakby motywacja jego była taka, że mam, i co z tego? Zapomniał, że prowadzi biznes na jednoosobowej działalności gospodarczej i w razie gdyby popełnił jakiś błąd, to w zasadzie można zająć jego majątek osobisty, a ta policja nie ma prawa zadziałać, bo ona chroniła od tego, że on zrobi krzywdę komuś albo czemuś, że kogoś zatruje, złamie mu nogę albo ktoś sobie złamie u nogę u niego co w branży, w sektorze IT nie ma prawa zaistnieć. I często jest tak, że z uwagi na to, że mamy mało czasu, nie chcemy o tym porozmawiać z pośrednikiem i tu wrócę do tego, o czym Ty wspomniałeś po czym poznać dobrego pośrednika? Myślę też trochę po tym, że stara się wysądować, co my tak naprawdę robimy, i wyłapać za nas te ewentualne błędy mhm. w starej polisie albo w proponowanym ubezpieczeniu to my często tego nie robimy. Robimy to w sensie jako klienci. Y ludzie robią to troszkę w pośpiechu, uważając, że to jest taki podatek, który muszę zapłacić,
0: a nie traktują tego jako faktycznie należytą polisę. To zbliżając się powoli do końca, pierwszego odcinka serii eksperckiej o ubezpieczeniach, powiedz mi, bo z tego co mówisz, wolę to wyprostować, pomimo, że wiem jaka jest prawda, ale może żebyś to Ty powiedział, bo z tego co mówisz, to może tak troszeczkę wybrzmiewać, że Wy obsługujecie przede wszystkim większych klientów, dużych przedsiębiorców, i czy tak faktycznie jest? Czy MŚP, właśnie mikro, mały biznes również obsługujecie?
1: Wolumeny, o których rozmawiamy, to są wolumeny, które tak naprawdę nie są zarezerwowane tylko dla wielkiego biznesu. My raczej specjalizujemy się właśnie w mikroprzedsiębiorcach i w MŚP, więc obsługujemy w głównej mierze zarówno samozatrudnionych specjalistów, mhm. jak i firmy, które zatrudniają do około 100-150 do 150 osób i myślę, że w takim segmencie z naszą wiedzą, doświadczeniem na tym rynku możemy najlepiej pomóc.
0: Czyli... Podsumowując, przedsiębiorcy, którzy mają kilku, kilkunastu, kilkudziesięciu pracowników mogą bez żadnych kompleksów kontaktować się przez cieplicki.pl slash przygody, żebyście im pomogli. Tak, zapraszamy. To jest, to jest głównie nasz klient docelowy. Okej, okay. dobra. Czy masz poczucie, że pierwszy odcinek wypadł dobrze? Mam nadzieję. Drodzy widzowie, dajcie znać w komentarzach, czy pierwszy odcinek wypadł dobrze. I koniecznie, jeżeli macie jakieś pytania do Kamila, które chcielibyście zadać mu na forum, w komentarzu to śmiało piszcie. A tymczasem jeszcze raz zachęcamy Was do tego, że jeżeli chcielibyście z Kamilem i z jego zespołem porozmawiać odnośnie Waszych ubezpieczeń, to jest to możliwe albo przez stronę cieplickipl przygody, albo przez ppmediapl konsultacje, gdzie również można umówić się na audyt Waszych ubezpieczeń z. Kamilem oraz jego zespołem. Tymczasem e, ja Ci dziękuję za pierwszy odcinek. Dziękuję. Przygotowujemy się do kolejnego, a Was, drodzy widzowie, zachęcamy do tego, żebyście włączyli kolejny odcinek dotyczący serii eksperckiej o ubezpieczeniach, gdzie będzie dużo przydatnej wiedzy, która mamy nadzieję, że w przyszłości Was ochroni od decyzji, które mogą być bardzo bolesne w skutkach. Do zobaczenia. Cześć.